0: Völker hört Es rettet uns kein höheres Wesen Gott kein Kaiser noch Tribun Uns aus dem Elend zu erlösen Können wir nur selber tun Herzlich willkommen zu Das politische Quartett Der Podcast gegen Notstandspolitik Weil wir drüber reden können Ehrliche Fragen, ehrliche Antworten.
1: Herzlich willkommen zum Politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das vielleicht manche in den letzten Wochen durchaus in den Medien wahrgenommen haben. Interessanterweise gibt es so einen Bereich der österreichischen Arbeitslandschaft, wo immer jahrelang gesagt worden ist, die werden nie streiken, da wird nie irgendwas passieren. Das ist der Sozialbereich, der Gesundheitsbereich, die Erwachsenenbildung, die Elementarpädagogik, um das in der ganzen Breite äh, abzufassen. Und das Interessante ist, die, die größten Streiks seit dem Eisenbahnerstreik irgendwie vor mittlerweile bald 20 Jahren hat der svö kollektivvertrag zusammengebracht. So sind wir auch gut versammelt heute, weil wir haben auch eine Kollegin aus der Elementarpädagogik da, die in, den, die in den letzten Wochen bei der Organisation von einer Reihe von tollen Aktionen dabei war, wo vor zwei Jahren das noch fast unvorstellbar war. Und an den Mikrofonen für euch sind heute.
2: Isabel.
3: Karin
1: und Axel. Ja, wie gesagt, irgendwie, ich glaube, das aktuellste Thema, weil zum Beispiel unsere Kollektivvertragsverhandlungen im SVÖ werden erst im Herbst wieder sein, aber immer uns jetzt schon darauf vorbereiten. In den letzten Monaten hat es mehrere große Protestaktionen gegeben in der Elementarpädagogik. Für diejenigen, die diesen Begriff noch nicht kennen, das ist das, was man volkstümlich noch immer Kindergarten und Krabbelstuben nennt. Also die Pädagogik, die in Wirklichkeit vor der Volksschule stattfindet oder wie ein wie man eigentlich zumindest unter Expertinnen weiß, die wichtigste aller Bildungseinrichtungen, auch wenn sie weder so finanziert ist, noch wenn sie so wahrgenommen wird in unserer Gesellschaft. Karin, wie, wie ist es dazu gekommen, dass in euch Bereich, wo man sie wirklich vor zwei Jahren noch überhaupt nicht vorstellen hätte, dass außer Betriebsrätinnen irgendwie auf die Straßen geht, dass auf einmal so, eine, so, eine, so ein Riesendampf drinnen ist. Ich war ja immer solidarisch auf eichere Demos und ich habe das als unheimlich kämpferisch und... und, und Kraftvoll erlebt, irgendwie, also in die letzten zwei jahre vielleicht war Pandemie ein Teil davon, weiß ich nicht, wirst uns du besser erklären, ist offensichtlich, was passiert bei eucheren Beschäftigten. Was war das? ist auf einmal aus, einer, aus den braven Tanten, wie sie so gerne genannt werden, klassenkämpferische Menschen gemacht. Hat.
3: Ja. Ich muss Ihnen nun dazu sagen, lustigerweise, wir hätten ja schon vor über zwei Jahren gestreikt. Also die Betriebsversammlungen im öffentlichen Raum, die waren ja schon vor Corona geplant. Ja? Und zwar deswegen, weil es einfach eben irgendwie wirklich ausgereizt war: eben äh, dieses Ganze. Wir protestieren außerhalb der Arbeitszeit, äh, wir gehen in Verhandlungen und äh, hören, wie wichtig wir sind und dass wir bei der nächsten Reform ganz sicher mitgedacht werden um dann einfach irgendwie bei der nächsten Reform nichts weiter wie eine Arbeitsverdichtung abzufangen. Ja. Also von daher äh, ist es dann so gewesen, dass eigentlich in dem Moment, ja, wo die Pandemie über uns hereingebrochen ist, eigentlich wir äh, relativ kurzfristig dann die Betriebsversammlungen absagen mussten, weil sie heute halt einfach ein paar Betriebsrätinnen angesichts dessen, dass man das noch nicht wirklich gescheit einordnen können hat, was ist das, wie gefährlich ist das und, 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 ja, eben natürlich nicht drüber traut haben und eben Angst gehabt haben, dass sie halt einfach eben irgendwie ihre Kolleginnen gefährden, wenn wir eine große öffentliche gemeinsame Versammlung machen. Und dadurch hat sie das Ganze eigentlich dann eben irgendwie nach hinten verlagert. Äh, dazu kommen ist es, weil wir Betriebsrätinnen angefangen haben, uns in Wien von den privaten Trägern eben zu vernetzen. Ja. Dazu muss man sagen, es sind in Wien über 70 Prozent der Kindergärten eben in privater Hand. Angefangen von Kinderfreunde über St. Niklas Stiftung, Kinder in Wien, Diakonie Bildung, äh, Vorkindergärten, äh, kleine Strukturen äh, wie mein Verein, Studentinnenkinder. Und, und, und. Ja. Das heißt, eben irgendwie äh, überwiegend großer Teil. Ja. Und da ist die Geschichte, dass man halt immer sehr aufgespalten war unter die, untereinander unter die Träger ja. und dass man aufgespalten war eben irgendwie auch nur in äh, unterschiedliche Gewerkschaften. Ja. Also Assistentinnen zum Beispiel bei den Kinderfreunde sind in der Wieder. Und äh, dass es wichtig war, einfach eben dieses Zusammenfinden ja, äh, und Vertrauen aufzubauen. Ja. Damit wir eben auch gemeinsam kämpfen können. Und das war einfach, was wir gemacht haben, dass wir uns vernetzt haben im Rahmen der GPA, unserer Fachgewerkschaft, als Themenplattform Elementar-, Hort- und Freizeitpädagogik. Und da haben wir systematisch eben kampanisiert und eben wirklich geschaut, dass man Druck aufbauen. Und es hat einfach ein paar Jahre gedauert in Wirklichkeit, bis wir dann endlich so weit waren, weil wir halt auch wirklich einen schlechten Organisierungsgrad haben, weil wir so winzig Teil sind, auch in unserer großen Fachgewerkschaft, weil man einfach diese Aufgespaltenheit der Vergangenheit überwinden hat müssen, bis wir so weit waren, dass wirklich eben die Betriebsrätinnen das Vertrauen gehabt haben, dass wir erfolgreich miteinander kämpfen können, dass es einfach der Stimmung in der Basis wirklich entspricht. Ja. Das haben wir über Mobilisierungen einfach irgendwie auch sehr deutlich gespürt, dass Kolleginnen gesagt haben, wir kommen nicht mehr in unserer Freizeit zu irgendwelchen Proteste. Wir wollen während der Arbeitszeit auf die Straßen ja. Und recht haben sie. Ja. Äh, nur so können wir uns was erkämpfen. Ja. Äh, ansonsten immer Freizeitspaziergänge und so weiter. Weil es ist okay, ich gehe viel, viel Sachen auf die Straßen und demonstriere. Aber es ist einfach, wie wir alle wissen, einfach der Streik, das Mittel der Wahl, wenn ich was will. Und insofern war es dann eigentlich so, dass einfach irgendwie der Umgang mit uns während der Pandemie dann einfach die Leute nur weiter radikalisiert hat. Weil die waren vorher schon so angefressen und so am Limit und wirklich eben kampfbereit. Und dann einfach irgendwie dieser entsetzliche Umgang dieser Menschenverachtende durch die Politik ja, mit unseren Bildungseinrichtungen, das war das dann, wo die Leute wirklich eben noch motivierter in Streik gegangen sind. Und wie wir dann endlich am 12. Oktober letztes Jahres eben das erste Mal unsere Betriebsversammlungen gemacht haben, da war uns auch klar, dass wir es nur unterbrechen ja, und dass wir es bei Bedarf fortsetzen, was wir jetzt am 29. März dann eben auch gemacht haben. Da haben wir es dann auch nochmal betrieblich ausgeweitet äh, und auch zeitlich ausgeweitet. Weil letztes Mal haben wir die Horte eigentlich in Wirklichkeit nur enttäuscht gehabt mit äh, 12.30 Uhr. Ja. Nichtsdestotrotz, Zugeständnisse sind schon einer reingekommen, weil äh, das hat es natürlich alle wirklich eben irgendwie extrem aufgerüttelt, äh, wenn eben die, die man als die braven Tanten, die sie vielleicht auch noch gerne selbst ausbeuten, eben wahrnimmt, ja, eben tatsächlich einfach irgendwie hochmotiviert und super wütend, damals über 5000 Kolleginnen, eben sie versammeln, dann macht das was. Ja. Aber äh, jetzt haben wir es eben geschafft, dass wir halt eben dann äh, über 8000 Kolleginnen noch mehr auf die Straßen gebracht haben. Da haben wir eben die schulische Nachmittagsbetreuung äh, vom Bildungs im Mittelpunkt eben auch dabei gehabt. Äh, es hat sie eben auch noch die Ärzte, die Ärzte angeschlossen. Äh, es hat sie eben irgendwie äh, Caritas soziales Kindergärten nur angeschlossen. Es haben sie Privatkindergärten, die bis jetzt nur keine äh, Betriebsstrukturen haben. Aber wo welche eben vielleicht im Entstehen auch gerade sind, äh, eben äh, auch angeschlossen. Und äh, wir haben es ausgeweitet, eben ganztags. Und das war dann schon einmal äh, wirklich wichtig, eben irgendwie, äh, dass wir einfach eben irgendwie äh, klar sagen, wir haben ein Eskalationspotenzial und das haben wir auch weiterhin. Also äh, es ist so, wir haben unsere Betriebsversammlungen wieder nur unterbrochen. Jetzt sind die 15-A-Vereinbarungen, äh, die anstehen, weil die laufen aus im August und da geht es um die Finanzierung vom Bund an die Länder für unseren Bereich, äh, weil bei uns gibt es ja die Länderzuständigkeit, ja? aber der Bund muss eben die Mittel zur Verfügung stehen, stellen und da geht es eben darum, ob man das eben irgendwie auch äh, in Qualität umlegt, ja? weil das ist einfach viel mehr Qualität mehr Geld braucht, das ist vollkommen klar, ja? aber eben irgendwie, äh, jetzt ist es einfach so, dass wir da schauen, dass wir das einfach absichern, weil das ist einfach eine historische Chance auch nochmal, dass man den Bereich wirklich ein Stück weit umkrempelt und dieses Zeitfenster, das sollte man nutzen.
1: Ich denke mir, ich, denk ich habe in Wirklichkeit eine enorme gesellschaftliche Macht, wenn wir uns überlegen, wenn wirklich, sollten alle Kindergärten zugesperrt sein im Rahmen eines Streiks. Das heißt es können hunderttausende Leute in Österreich nicht arbeiten gehen. Das heißt, diese hunderttausenden Leute können alle mit Fug und Recht im 8,3 Angestelltengesetz mhm. oder eine analoge Bestimmung im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch für die Leute, die sozialversicherungsrechtlich Arbeiter, Arbeiterinnen sind, können in der Firma anrufen und sagen: Du, Chef, ich kann heute nicht hackeln, du musst mir aber trotzdem Arbeitszeit schreiben, weil äh, sogenannter höherer Grund irgendwie, für den ich selber nichts kann irgendwie, und ich traue mir ja fast mein Hintern drauf zu wetten, irgendwie, wenn eine Million Leute ein paar Tage lang nicht arbeiten gehen irgendwie und die Verluste beim Kapital zum Arbeiten anfangen, Das nachher der Obermarker von der industriellen Vereinigung und der Obermarker von der Wirtschaftskammer, mhm. bei egal wem, wer gerade Bundeskanzler oder Finanzminister ist und auch sagt, gib bitte gibt die Debattenweiber Weiber ja Milliarden, die es haben wollen, weil wir haben jetzt schon drei Milliarden verloren und das kostet uns viel mehr. Das ist einfach eine gesellschaftliche Macht, die genutzt gehört. Noch spannender wäre natürlich, wenn man im Gesundheitsbereich, Sozialbehörig, Elementarpädagogik, Erwachsenenbildung gleichzeitig zutragen, wird dann steht wahrscheinlich tatsächliches vor, an
3: Ich glaube, das ist urwichtig, weil ich glaube, wir haben jetzt gerade in der Pandemie erkannt, wer systemrelevant ist und wer nicht. Ja. Und äh, das sind Frauen, das sind migrantische Leute, das sind Leute eben genau in die Bereiche, ja, weil bei uns als systemrelevant, unterbezahlt und schlechte Rahmenbedingungen. Ja. Und ich denke mir einfach irgendwie, wenn man da das Bewusstsein entwickeln kann, ja, wo die eigene Macht eben auch liegt, weil äh, wir haben es jetzt sehr deutlich gesehen, was ist wichtig und was ist in Wirklichkeit gar nicht so wichtig, ja, dann kann da extrem viel weitergehen, also da kannst du wirklich umkrempeln ja, und die Prioritäten anders setzen. Ja. Ja,
0: deswegen haben Sie ja versucht, sozusagen das gleich unter den Tisch zu kehren. Ja. Diese Erkenntnis, was wichtig ist. nicht
3: ja, ja. Probieren können Sie viel.
0: <lacht> naja, ey, nein, nein. aber das Nervösen hat man eher gesehen, also bei uns, wir haben einen Betriebskindergarten und da haben sie massiv Druck gemacht, dass der Kindergarten offen bleiben muss, weil bestehende Verträge sind und äh, die Betreiber sozusagen ähm, dann Themen dann hätten zahlen müssen für den Ausfall. Nicht? Also die, da haben sie also angedacht, dass die Mütter, die dann zu Hause bleiben oder die Väter, die zu Hause bleiben mit den Kindern, weil der Kindergarten zu ist, dass die dann... Ähm, also, dass der Betreiber dann quasi den Lohn übernehmen soll, nicht? Also ja, Darum war spannend. es für
3: mich spannend, dass wir es beim zweiten Mal geschafft haben, eben die Betriebskindergärten dann auch mitzunehmen. Na, war nicht dabei,
0: leider. <lacht> ja,
3: ja, das finde ich eben schwachst. Ja, ja. Das ja. muss man eben wirklich korrigieren. Ja. Es muss stillstehen. Ja. Aber ich denke mir im Wesentlichen, es war ein irrsinniger wichtiger Erfolg. Und ich glaube, irgendwie so im Gehen ja, lernen wir eben irgendwie auch, äh, äh, wo wir die
0: nächsten Schrauben ansetzen können. Ich glaube, der Erfolg war ja viel mehr, wenn der Name mich vordringen darf. Ja, sicher. Der Erfolg war ja viel mehr, nämlich auch für viele andere Berufsgruppen. Dass in einer Berufsgruppe, die sozusagen immer die Schwierigkeit gehabt hat, für Kinder da zu sein und, und, da, und dass die Eltern arbeiten gingen, dass man da gesagt hat, das geht das Streiken nicht ähnliches im Gesundheitsbereich, das gesagt, das gesagt wird, halt, du kannst die Patienten jetzt da nicht alle quasi wieder heimschicken oder halt dann vor verschlossenen Türen stehen lassen, du musst da sein. Aber die Geschichten haben jetzt gezeigt, die letzten fast Jahre, will ich sagen, dass da doch sozusagen äh, was geht, ja. und es ist nicht einfach natürlich, weil die Vorgesetzten oft halt da Druck machen, eben mit der Geschichte, gerade bei uns, dass die, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht äh, quasi die Arbeit niederlegen können, weil halt die Patienten da sind, ja. Aber die Pandemie hat ja dann auch gezeigt, dass teilweise nur Notfallversorgung sein kann. Also ist es sozusagen auch gar nicht problematisch, wenn wir jetzt da Zusperren haben für Zeitlang und die Patienten heute, halt, wenn es kein Notfall ist, nicht so versorgt sind wie sonst auch. Dann werden sie es vielleicht auch merken. Ich meine, ich muss ja sagen, wir haben ja auch Betriebsversammlungen im öffentlichen Raum gehabt bei der Aktion 5 nach 12. Mhm die ist eh bekannt, die ja von dem, äh, von dem Verein, also von dem Zusammenschluss äh, offensiver Gesundheit getragen wird. Und da war es recht spannend zum sehen, wir haben es auf der Straße von unserem Gesundheitszentrum gemacht, auch, also neben anderen auch, neben anderen jetzt auch, und da haben die Passanten sozusagen uns lautstark unterstützt. Ja. Das war ein, eine spannende Erkenntnis für alle. Ja. Wir sehen ja das als Betriebsräte oftmals, wenn man Diskussionen hat, dass durchaus Unterstützung da ist, aber die Kollegen, das war sehr wichtig, haben gesehen, dass der gemeine Passant sozusagen in dem Fall kein gemeiner ist, sondern tatsächlich sie wirklich laut stark unterstützt hat. Und wir haben keine einzigen negativen Zwischenrufe oder was auch immer gehabt. Ja. Also das war auch eine wichtige Erkenntnis und das führt natürlich auch zu Bewusstsein. Ja.
2: Ja, und wie wie ihr schon gesagt habt, ich glaube, es hat einfach lange, lange gebraucht, dass auch die Beschäftigten sich diesem Druck widersetzt haben, dass man eben schon auf die Straße gehen kann. Und ähm, ich finde es einfach irrsinnig spannend, dass wir da ja auch gerne teilweise unsere Arbeit machen, auch wenn es immer noch Lohnarbeit ist. Ähm, Aber es geht eben dann doch irgendwie und... ähm, Vielleicht hat es die Pandemie gebraucht, um um das auch zu erkennen. Und ähm, gerade drei Viertel der Beschäftigten sind Frauen, die einfach immer noch ähm, in sehr vielen Bereichen nicht ernst genommen werden und die eh nur die Kinder hüten und die Kranken pflegen. Und dann plötzlich ist auch das mediale Interesse natürlich groß.
0: vor einmal hat man gesehen, es hängt alles drauf, nicht?
1: Ja, und ich glaube, es ist wichtig eben, das, das was du angesprochen hast, ich arbeite ja auch im Gesundheitsbereich. Ja. Und, ähm, bei uns hat es natürlich, bevor wir das erste Mal gestreikt haben, auch die Diskussion geben in der Belegschaft. Was kann man zumachen, was kann man nicht zumachen? Und wir haben uns dann halt dazu entschieden, dass wir als Belegschaft das selber entscheiden und haben halt gesagt, das, was wirklich notwendig ist für die Menschen, mit die wir arbeiten, wir arbeiten mit Suchtkranke. Das war damals noch bei uns. Die Isabel kann vielleicht mehr dazu sagen, wie dieses Angebot jetzt in dem Betrieb ist, wo die Isabel arbeitet, nämlich die Ausgabe von Substitutionsmitteln. Da haben wir gesagt, okay, da machen wir einen Notfalldienst, dass die Leute, die einfach die tägliche Ausgabe von Substitutionsmitteln in unserer Einrichtung haben, die kriegen Aber sonst gibt es nichts an dem Tag. Es gibt keine Sozialarbeit, es gibt keine Betreuung, es gibt, es gibt keine Außendienste und so weiter und so fort. Irgendwie. Also da, und, und ich glaube schon, dass unsere Leute können sehr gut selbst einschätzen wo man Verantwortung übernehmen muss und, und wer sie bereit erklärt, dass er einen Notfalldienst macht, aber in Wirklichkeit heißt es dann trotzdem, dass 80 oder 90 Prozent einer Belegschaft irgendwie andere Sachen machen können, irgendwie, weil das, diese absolut notwendigen Sachen, und wir sehen es ja in andere Ländern, es gibt in anderen Ländern ständig sogar Streiks in Krankenhäuser und ich sage jetzt, ich bin irgendwann einmal furchtbar kritisiert worden, irgendwie von einem Geschäftsführer, wie ich gesagt habe, irgendwie, Seien wir uns ehrlich, irgendwie, natürlich wird niemand weggeschickt werden können, der gerade einen Herzinfarkt hat. Irgendwie, das ist absolut inakzeptabel. Aber wenn es um die Schönheitsoperation geht, irgendwie ob die drei Wochen früher oder später stattfindet, da wird die Welt nicht untergehen. Und die Schönheitsoperation ist ja jetzt nur, ist jetzt nur ein Extrembeispiel. Irgendwie. Ich rede jetzt aus eigener Erfahrung, ich habe jetzt neun Monate warten müssen, dass man eine gerissene sehne in der schulter operiert worden ist weil halt alle betten mit Covid zu waren irgendwie und und es ist ja in wirklichkeit ein zeichen wie zu tode gespart teilweise unser gesundheitssystem ist das eine relativ einfach mittlerweile seit 20 jahren relativ einfache operation dass man ein jahr warten äh, entschuldigt 9 monat warten muss ja. irgendwie äh, nach neun jahr hat die sehne wahrscheinlich nicht mehr funktioniert aber ich denke mal, unsere Leute wissen selber sehr genau, was notwendig ist. Und genau das, was du gesagt hast, Karina, dass, wir, dass wir, oder auch du, Isabel, im Verlauf von der Pandemie haben wir gemerkt, was ist gesellschaftlich wirklich notwendig irgendwie. Und natürlich ist der soziale und Gesundheits- und der Bildungsbereich hundertmal notwendig, notwendiger als die Produktion in Wirklichkeit. Ja, das, hat man, das hat man ja gesehen. In anderen Ländern war es überhaupt keine Diskussion, dass zum Beispiel im Rahmen der Pandemie von der regierung angeordnet produktionsbetriebe zugesperrt worden sind bei uns hat man so da, dass wir wenn die welt untergehen dort wenn nicht jeden tag ich weiß nicht wie viele tonnen rohstahl aus der aus sirenen oder wie viel tausend mopeds beim herrn Pirer in Matikofen irgendwie aus der aus der linie oben kommen irgendwie Ist also, ob das irgendwas ja, der
0: persönlicher geld verloren der herr
1: bierer der herr Pirer, <lacht> ich würde spoilern irgendwie Uh, unser nächster Podcast wird sich um das Thema, wer profitiert von Kriegen und Krisen, mhm. drehen. Und der Herr Pirer hat ja in Wirklichkeit mehr Geld von der Regierung gekriegt, wie er verloren hat durch die Pandemie irgendwie. Also die Verlierer der Pandemie sitzen hier an diesem Podcast tatsächlich. Jetzt nicht, ja. weil unsere Arbeitsbedingungen schlechter worden sind, aber sie sind noch anstrengender geworden. Ja. Das heißt, für die mhm. gleiche Kohle hackt wir noch mehr und haben wir noch mehr Belastung, irgendwie, wie wir eh schon vorher viel zu viel gehabt haben irgendwie und momentan ist es ja absehbar irgendwie dass das es gibt momentan eine Massenflucht zum Beispiel aus dem Pflegeberuf irgendwie ich kenne einen einen Betrieb in Wien wo kurz vor dem heurigen vor dem letzten Sommer entschuldigt kurz vor dem letzten Sommer 300 Pflegekräfte in einem einzigen Monat gekündigt haben
3: ja die, die finden ja.
1: Ich kenne einen Betrieb in Niederösterreich die haben die haben Gleichzeitig 700 Pflegekräfte gesucht. Das heißt, als Pflegekraft kannst hingehen und alles irgendwie. Und, und die Regierung ist depot genauso wie die Geschäftsführung um drauf hey, geben wir die Leute gescheitere Arbeitsbedingungen, geben wir ihnen kürzere Arbeitszeiten, geben wir ihnen die Möglichkeit, dass sie für diese enorme Belastung, die mit vielen unserer Berufsgruppen in unserem Arbeitsbereich verbunden ist. Dass sie sich wieder gescheiter erholen können durch eine Arbeitszeitverkürzung, durch mehr Urlaub etc. pp. Dass man nicht reich wird im Sozialbereich, im Bildungsbereich, das wissen wir alle irgendwie. Die meisten von uns gängen nicht arbeiten, was sie glauben, sie werden irgendwann 17 Eigentumswohnungen haben und sie das <lacht> nebenbei von ihrem Gehalt ersparen. Die ja? nicht wollen es gut von von ihrem geld leben können das ist aber überhaupt nicht übertrieben. Aber im Endeffekt ist die meisten von uns Leute jetzt an ganz andere Themen, viel wichtiger irgendwie wie ein höheres Einkommen das sind Sachen, an die man vielleicht äh, und schrauben, an die man drehen könnte tatsächlich. Irgendwie, ja.
2: ja, und das Traurige ist ja, am Anfang der Pandemie wurde noch laut applaudiert für die Systemerhalter:innen, ähm, und, und zwei Wochen, Wochen später, später hat sich Polizei niemand gespielt, dran mehr daran erinnern da können. <lacht> <lacht> ja, das, ähm.
1: Echt? Also, also ganz ehrlich, ich kann, ich kann seither die ganze Zeit einkaufen gehen mit dem Applaus irgendwie. Ich gehe, ich gehe, ich gehe zum Biller, sagt der Kassierin, ich buchen Sie mal bitte irgendwie eine Minuten Applaus ab und... Naja, ja.
2: jetzt mit der Inflation müsste der Nein, Applaus aber ja länger <lacht> dauern. Also jetzt, jetzt müsste es schon knapp jetzt werden. Muss nichts mehr über. Jetzt
3: ist mehr ich mehr über. Minuten zehn abbuchen für den gleichen Einkauf. Wobei, äh, es gibt zwei Sachen, die ich differenzieren möchte. Das eine, das ist, dass ganz normale Leute, eben selber Hackler eben großteils applaudiert haben, weil die sehr wohl verstanden haben, was da geleistet wird. Und äh, das andere, das ist einfach, dass die Regierung versucht hat, so zu tun, als würden wir alle im gleichen Boot sitzen. Ja? Und das hat mich so unheimlich angekotzt. Ja? Also, das dieses wir alle sind Team Österreich, oder? Äh, weil das haben wir nicht. Ja? Weil irgendwie äh, der Geschleckte mit der 600-Euro-Frisur, der Kanzler war, ja? äh, der hat ganz genau gar nichts mit äh, mir oder irgendeinem Hacker gemeinsam. Ja? Und ich glaube einfach, eben irgendwie insofern... Äh, ist die eine Geschichte, eben die Leute die applaudieren, wenn ihr Betriebsversammlungen oder Proteste eben irgendwie abhaltet auf der Straße, wie du gerade vorher geschildert hast, ja, wo die Leute eben die Solidarität von der Bevölkerung spüren. Ja, äh, eben äh, gute Erfahrung, die die Kolleginnen machen. Okay, ja. Ja. Und zum anderen ist es einfach so, äh, dass natürlich genau das, ja, äh, was du gerade beschrieben hast, dass einfach die Leute dass, äh, die wichtigsten Berufe, die unsere Gesellschaft einfach so hat und braucht, eben flüchten, ja, äh, weil sie Rahmenbedingungen nicht mehr packen. Ja. Und ich kenne das selber. Ja, äh, meine Mutter ist leider zu Beginn der Pandemie eben verstorben, ja, aber die war vorher äh, eben auch in einem Pflegeheim, äh, weil sie ihr Gesundheitszustand nicht mehr anders erlaubt hat, dass man sie selber pflegen. Und da ist einfach die Situation: da gibt es Pfleger, die sind jünger wie ich ja, und die schauen fertig aus, die können nicht mehr aufrecht gehen. Ja. Äh, äh, da gibt es Leute, die sind äh, in Pension gegangen. Ja, und sind kurz danach verstorben. Ja. Und ich denke mir einfach, wenn du Arbeitsbedingungen hast, ja, die dich wirklich mehr oder weniger zum Krüppel machen, ja, dann musst du rennen, solange du noch kannst. Ja. Dann musst du raus aus dem Job, ja, wenn dich der Job so krank macht. Ja. Und äh, die wissen schon lange ja, in Wirklichkeit, ja, dass äh, zu diesen Arbeitsbedingungen einfach niemanden finden werden, der diesen Job auf Dauer machen wird. Ja. Das ist irgendwie nicht etwas, was man seit gestern war, ja. Äh, weiß, ja. Und ich frage mich, worauf warten wir? Ja. Warten wir darauf, dass man dann einfach irgendwann einmal eben irgendwie, weiß ich nicht, äh, irgendwie mit einem Lohndumping eben irgendwie die Menschen, die aus irgendwelchen Ländern flüchten müssen, ja, weil eben Krieg ist, weil äh, Klimazerstörung vorherrscht etc., man dann einfach zu Dumpingpreisen einsetzen kann, also Stichwort 24-Stunden-Pflege auch. Ja. Äh, eben, äh, ich denke mir einfach, eben irgendwie es ist ein total wirklich von Grund auf perverses System, mit dem wir es da zu tun haben. Ja. Und ich glaube schon, dass es eigentlich äh, unheimlich viel Solidarität in der Bevölkerung gibt. Ja. Und wenn wir eben wirklich was verändern wollen, dann müssen wir das erstreiken, erkämpfen, ja? ansonsten wird es nicht gehen. Ne? Wir müssen keine Imagekampagnen machen, weil die Leute wissen eh ganz genau, was wir leisten. Wir müssen keine Anwerbeversuche machen und neue Ausbildungsoffensive, das ist in unserem Bereich irgendwie sehr beliebt, ja? weil wir hätten Knurkleider. Nur es gingen dann nach der Ausbildung nur 60 in den Beruf ja, und dann flüchten binnen zwei Jahren wieder 60 eben aus dem Beruf raus, ja, weil sie nicht packen. Ja. Weil all das, was du klassisch gelernt hast in deiner Ausbildung, du in der Praxis nicht anwenden kannst, wenn du mehr oder weniger wie ein Hirtenhund ja, als Pädagogin mit 25 Kindern in der Gruppe stehst. Ja. Das ist vollkommen naheliegend, dass da jeder Mensch irgendwann einmal verzweifelt ja, und sich überlegt, ja, wie schaut denn das aus mit der Individualität? Förderung. Ja? Wie kann ich denn die Kinder, die unterschiedliche äh, Rucksackerl haben, unterschiedliche Alter haben, unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Bedürfnisse haben, wie soll ich das decken können? Ja? Also die Kinder, die ja nicht einmal zwischendurch schnell mal aufs Klo gehen, die Kolleginnen, wie ja? also sie Sorgen wegen der Aufsichtspflicht machen, ja? äh, äh, die gingen raus, er haben Schädelweh durch den Lärmpegel ja, und äh, wissen, dass sie einfach all das, was sie machen hätten können, leider nicht umsetzen haben können. Und müssen sie ernsthaft überlegen, eben irgendwie wer hätte heute halt viel mehr von mir braucht, mit wem habe ich das halt überhaupt nicht machen können. Ja. Und gerade Leute, die was wollen, die brennen aus. Ja.
0: Ja, da waren ja auch viele Töten gefragt. nicht? Sie sagen, sie auf die Vier stellen sollten ein bisschen mehr.
3: Richtig, aber ja. nichtsdestotrotz, also die Zöl, so die Solidarischen, ja, ja, die sollen sie auf die Vierstühle, ja. die sollen ja. unsere Proteste unterstützen. unterstützen ja. Das erwarten wir. Ja. Aber eben letztendlich, wenn wir bessere Arbeitsbedingungen, Rahmenbedingungen haben werden, dann wird es deswegen sein, weil eben irgendwie die um einen nicht Profite zittern müssen, weil die Eltern eben nicht arbeiten gehen können, weil wir eben in die Arbeit niederlegen. Ja. So wird es rennen. Ja.
1: Das ist, das ist, glaube ich, total ein totaler wichtiger Punkt, der, glaube ich, viele Leute nicht bewusst ist irgendwie, weil natürlich ist klar irgendwie, dass das in vielen Bereichen, gerade in der Produktion, hätte Qualität des Produktes, von der Qualität der Maschinen, ob da investiert man Millionen und Milliarden ja. und was man übersieht, dass die Qualität unserer Arbeit ist großteils von uns abhängig, von mhm. uns selber, von unserer Persönlichkeit, von unserer Motivation von uns als Menschen irgendwie, weil in die meisten von unseren Betrieben gibt es jetzt nicht die große Technik, es gibt ein paar Computer, in der Sozialversicherung gibt es auch noch ein paar teure medizinische Geräte, aber in Wirklichkeit sind die abbildig im Vergleich zu einem Hofofen oder sonst was, so also wovon <lacht> hängt die Arbeitsqualität bei uns ab? Von uns. Mhm natürlich hängt unsere Motivation von unseren Arbeitsbedingungen wieder ab. Ja, also dass jede, jede Investition in unsere Arbeitsbedingungen, letztlich die Qualität der Leistungen die wir für die Menschen, mit denen wir arbeiten, völlig egal, von der Wiege bis zur Paare, die ganze Bandbreite an Leistungen, die wir erbringen, hängt einfach davon ab, wie gut oder schlecht unsere Arbeitsbedingungen sind. Und natürlich gibt es da, also zumindest die Gesellschaft müsste eigentlich ein Interesse haben, irgendwie das vom frisch geborenen Kind bis zu den Menschen, der meinetwegen in, einem, in einer hospizbegleitung ist und ganz kurz vorm sterben ist irgendwie so die qualität der arbeit die mit ihm geleistet wird so gut und so menschlich wie möglich ist irgendwie aber momentan gibt es halt permanent nach wie vor die betriebswirtschaftlich unserer arbeit ja. wir reden ja in manchen bereichen schon von produkten im Kunden, Sozialbereich von Kunden, Kunden so wie wenn die Menschen einfach gehen konnten irgendwie. Es gibt noch wie vorher Bereiche, da gibt da es Monopole. Das ist einfach eine Realität und ich finde das gar nicht unbedingt negativ, ja. Aber wenn es ein Monopol gibt, dann ist es halt nicht so, dass irgendwer sein Geld nehmen kann und zum zu wem anderen gehen, wie bei einem Fotogeschäft, wo er nicht die Kamera kriegt, die er sie eigentlich kaufen will. Sondern, und leute sind abhängig von uns irgendwie, die haben teilweise überhaupt keine Wahlmöglichkeit, geschweige denn, dass er sie eine andere oder bessere Betreuung selber finanzieren konnten. Das ist ja nicht die Realität. Damit werden vollkommen falsche falsche Bilder geschaffen und Illusionen. Ja? Ich meine, gerade bei euch Franzi, irgendwie, jetzt gibt es jetzt gibt's eine Sozialversicherung. Ich kann ja nicht einmal mehr in ein anderes Bundesland ziehen, irgendwie in meiner Illusion. Ich schon, die, nicht, aber. Ja, aber ich habe nicht mehr andere Leistungen bei der Gebietskrankenkasse X wie bei der Gebietskrankenkasse Y. Ne? Nun nicht einmal diese Wahlmöglichkeit habe ich mir irgendwie seit Schwarz-Blau. Das war ja übrigens auch eine Demo, wo wir gemeinsam waren, wie weiß nicht mehr, wie viele tausend Leute wir waren vor der Zentrale in von der Berg. jetzigen am ja, Wienerberg, wo man gesagt zum hey Leute, weg uns am Arsch irgendwie mit eurer, äh, mit unserer Enteignung. Weil in Wirklichkeit sind ja wir versicherten enteignet worden. Jetzt entscheiden die. Mhm. Es gibt diesen Begriff irgendwie von der Selbstverwaltung, innen nenne es ja nur mehr Fremdverwaltung. Mhm. In Wirklichkeit wird unser Geld, das wir für unsere mhm. soziale Vorsorge in die Sozialversicherungen einzahlen, wird von den Kapitalisten verwaltet. Und die entscheiden darüber, was wir mit unserem eigenen Klar. Geld wieder kriegen. Was ist, was ist denn der nächste Schritt? Der nächste logische Schritt war eigentlich, dass mein Chef darüber entscheidet, wie ich mein Nettoeinkommen ausgeben. Darf. Das ist ja in wirklich die, die gleiche die Logik. Lacht.
0: Lacht. Ja. Das passiert ja auch nicht. Das ist ja jetzt dann nicht nur... Es entscheiden andere, wie du dein Gehalt ausgeben musst, nicht? weil sozusagen die Preisgestaltung war und das liegt nicht, nicht in deinen ja. Händen. Deswegen ist ja das eh bis zu einem gewissen Grad schon ja, so. Aber also,
1: das sagt, sagt uns doch die Politik, wir brauchen ja nur in unsere Ja, ja, ja genau. Wenn wir anbauen, dann
0: löst mhm. sich das Problem von selber. Genau. Ja, Balkon. die Frage
3: ist für mich ja auch irgendwie, wie tritt man dem entgegen? Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie ich war es selten so angefressen und ich bin begeisterte Gewerkschafterin ja? auf die Gewerkschaften wie sie halt einfach eben nicht gestreikt haben anlässlich von Schwarz-Blau-Einführung des 12-Stunden-Arbeitstags, ja, anlässlich eben von unserer Enteignung im, äh, im Gesundheitsbereich ja, und, und, und. Ja. Und ich denke mir einfach irgendwie, es Kern für mich eben irgendwie immer zwei Sachen zusammen. Ja. Weil der Klassenkampf von oben, der wird sehr wohl massiv geführt in Österreich und das seit Ewigkeiten schon. Ja. Die Frage ist, wird er äh, richtig von unten beantwortet, ja? äh, weil wer nicht kämpft, äh, der kann gar nicht gewinnen. Ja. Und da muss man sagen, irgendwie, das war einfach für mich auch alles einfach so eine symbolische Geschichte. Eben irgendwie, dann mobilisiert man heute halt irgendwie so ein bisschen. Aber ehrlich gekämpft worden ist nicht. Und das, glaube ich, ist einfach für mich so eine Situation, wo ich mir wünsche, dass es einfach wirklich eben irgendwie engagierte Betriebsrätinnen und Betriebsräte gibt, die von unten einfach auch aufwirbeln und die einfach auch nicht zulassen. Dass man eben irgendwie immer sich entweder mit Peanuts zufrieden gibt oder dann einfach serviert, eben irgendwie, äh, äh, wir haben mir eine eh nur einen kleinen Finger gegeben und sie wollten die ganze Hand. Ja? Äh, und, und, und. Ja? Also, das ist für mich einfach auch so diese Sache, einfach irgendwie, wie beantworte ich eine Angriffe? Ja? Und da habe ich das Gefühl gehabt, einfach irgendwie, äh, das ist nicht die Gewerkschaft, die ich will, ja?
1: Nein, ich denke, ich meine, das, das, ich bin ja im Verhandlungsteam vom SVÖ-Kollektivvertrag, also vom großen Verhandlungsteam, vom, vom größten. Kollektivvertrag im privaten Sozial- und Gesundheitsbereich und da haben wir ja auch jahrelang die diskussion geführt, können wir überhaupt streiken, bis man mal so weit waren, dass wir angefangen haben. Und plötzlich haben alle gesehen es geht eh. Es ja, mhm. ist halt auch noch kein flächendeckender Streik, wo prozent streiken, aber muss das immer das Ziel sein irgendwie. Ich denke mal, in andere Länder werden auf Sachen Generalstreik genannt, wo man, wo man bei mhm. uns noch Betriebsversammlung dazu sagt. Irgendwie. Mhm. Ja, und Du hast, eh vor, du hast vorher gesagt, Karin, wir, wir lernen ihm vorwärts gehen. Ja? Und das ist genau der Punkt, Irgendwie vielleicht der kurze historische Reminiszenz, zwei Tage nach dem Tod von Willi Resetaritz. Ja. Der Satz stammt ja eigentlich aus, aus meiner persönlichen Meinung nach einer, einer seiner größten musikalischen Leistungen, gemeinsam mit den Schmetterlingen aus der Politenpassion. Ja? Das ist einfach die Geschichte der Arbeiterinnenbewegung, dass wenn einmal etwas verloren gegangen ist, dann muss man das erst ganz mühsam wieder erlernen ja und jetzt müssen wir halt mühsam wieder erlernen dass streiken dass klassenkampf alltag sein muss weil sonst wäre man nur angeschissen von die von oben in wirklichkeit im swö kollektivvertrag ist es mittlerweile keine diskussion mehr da ist eigentlich klar nächste verhandlungsrunde passt es wird ein streik geben das braucht man gar nicht mehr groß diskutieren die frage ist nur mehr, wann und wie lang und 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 wie argumentieren wir den irgendwie und es ist ja tatsächlich so, dass das ja eine, eine, also dass das wirklich ein außergewöhnliches Ereignis ist. Das ist für Österreich so wie ein Tsunami in andere Länder irgendwie. Wenn wir ankündigen, wir streiken irgendwie, dann stehen alle Medien hecheln da irgendwie und lechzen nach Interviews. Ja? Ja. also die sind, die sind geil drauf, weil das so was Außergewöhnliches ist. Und sicherlich auch, weil ein Stück weit praktisch jeder Mensch, egal ob er in die Medien arbeitet oder woanders, aber jeder Mensch in diesem Land hat. Irgendwo eine persönliche Beziehung zu unserem Arbeitsbereich, ob es ein Kind im Kindergarten ist, ob es pflegebedürftige Tante, ja. ob es der, der Kollege ist, der ein Alkoholproblem hat, ob es ein, ein Verwandter ist, der irgendeine Behinderung hat und und und. Es gibt ja hunderte andere Beispiele auch irgendwie. Ja. Ja. Also jeder, selbst wenn man selber nicht direkt, was, was ich war bestreite, weil ich, zumindest mit dem Gesundheitssystem hat eigentlich jeder persönlichen Kontakt. Weil es gibt wahrscheinlich kein Prozent von Menschen in diesem Land, ist nicht mindestens einmal im Jahr beim Arzt ist. Aber
3: ja. so also Herbert Kickl, der hat ein gutes Gesicht. Gesundheits- naja, so, nein, der kann sich selber behandeln
1: Sonst. mit diesem Wundermittel. Genau, mit, den, mit, das, mit der das, Wurmkur. Es stimmt, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Das stimmt tatsächlich. Es, ich, muss jetzt, ich muss jetzt eine Lanze für Herbert Kickl brechen. Ivermectin hilft tatsächlich gegen covid
0: ja, in Mengen, ja. wo es dann Ivermectin ja, stirbt.
1: Das, das ist das Problem daran. Aber es stimmt ich, tatsächlich, ist ich, das Fall. ich es im jetzt nicht so als Problem. Stimmt, es, muss stimmt, ich sagen. Es, stimmt, es stimmt tatsächlich, dass Ivermectin gegen Covid hilft. Leider ist die Dosis so hoch, dass man dann tot ist. Aber, aber es das sind können. halt die Realitäten jetzt. Ne? Ähm, eigentlich wollte ich aber was anderes sagen. Ich wollte auf die Brulettenpassion zurückkommen. Ich glaube glaub tatsächlich, dass man vieles wieder lernen kann. Und, und dass gerade unser Arbeitsbereich, in der großen Bandbreite, wie ich es eingangs geschildert habe, gerade dabei ist, diese Dinge wieder zu lernen. Unsere Kolleginnen reicht Du hast vorher gesagt, Isabel, unsere Leute machen die Arbeit gern. Ja, aber nicht zu allen Bedingungen irgendwie. Ja, das ist, wir haben in unserem Bereich, also sozialen Gesundheitsbereich, an dieser Schnittstelle, wo wir uns bewegen, da gibt es noch nicht so diese Massenflucht aus dem Beruf, wie in Kindergärten oder in der Pflege. Unsere Leute sagen, sie wollen das machen. Und kämpfen gleichzeitig dafür, dass die Arbeitsbedingungen besser werden. Dass auch ihre Arbeit besser wird, dass auch ihre Leistung besser wird. Das heißt, wir führen ja eigentlich einen Kampf, nicht nur für uns. Wir führen einen Kampf für die Menschen, mit denen wir arbeiten. Und wir führen insofern einen Kampf für die ganze Gesellschaft. Eben. Und ich glaube, das, das ist diese große Stärke, die wir einfach transportieren müssen. Irgendwie. Und wo man wir, wo wir größer werden können, wo wir wachsen können. Meine, meine, meine Traumvorstellung, ich gebe es ja persönlich zu, ist, dass wir es irgendwann schaffen werden, dass wir diese Kämpfe zusammenführen. Jetzt stellt euch einmal vor: SWÖ, die praktisch eh immer daran hängen, Kollektivverträge, Diakonie, Caritas, der Barbe, der immer ein bisschen nach uns hat der ganze Kindergartenbereich, die ganzen öffentlichen Spitäler, wo es adotal geht, nur wo teilweise von oben irgendwie noch der Deckel draufgehalten wird, streiken gleichzeitig. Das wäre tatsächlich eine Bombe. Und. Äh, wenn wir im Vorwärtsgehen lernen, dann heißt es aber auch, dass sie daraus unsere Gesellschaften, dass sie dort, unsere Gewerkschaften verändert werden. Ja, es gibt, wir in Wien zum Beispiel haben äh, es, als Wirtschaftsbereich 17, das ist eben dieses Gremium, das für Kollektivverträge ver- verantwortlich ist, ja. haben wir schon die Position, dass wir sagen, wir wollen Urabstimmungen über Kollektivvertragsabschlüsse, was ja. in anderen Ländern komplett noch normal ist irgendwie. Äh, weiter oben wird so getan, wie wenn es völlig unmöglich und außergewöhnlich wäre. Und manche behaupten sogar, es widerspricht dem ÖGB-Statut, was ich total lustig finde, nachdem vor 20 Jahren der ÖGB selber eine gemacht hat über, über Themen, die ihn selber mhm. betreffen. Aber man sieht halt, dass manche Leute einfach aus, aus ihrem Hosensackel aussitzen, die Argumente, wie sie einer gerade in den Kram passt. Völlig egal, ob es Fundierung dafür gibt oder nicht. aber Ich bin tatsächlich überzeugt davon, wenn wenn die Kollegen und Kolleginnen und wenn wir jetzt bei unserer eigenen Gewerkschaft bleiben, bei der GPA, der Wirtschaftsbereich 17, der Gesundheits- und Sozialbereich ist mittlerweile der zweitgrößte von der Anzahl der Mitglieder, es ist nur mehr der Handel größer. Wenn wir es wenn breiter sehen, weil es ist ja die Erwachsenenbildung woanders, irgendwie Caritas Diakonie, die Sozialversicherung, wenn wir es mhm. so breit sehen, sind wir gemeinsam und fast gleich groß wie der Handel, das ist der Zukunftsbereich, weil es die einzige Branche ist, die tatsächlich permanent wächst und wächst und wächst von der Anzahl der mhm. Beschäftigten, von den öffentlichen Investitionen und so weiter und so fort. Also die Gewerkschaften werden es sich auf Dauer nicht leisten können gegen die Interessen unserer Beschäftigten, der wichtigsten Branche, in Zukunft zumindest irgendwie zu agieren. Und diejenigen, die die Zeichen der Zeit nicht, nicht lernen, werden einfach vom Wintergeschichte Geschichte hinweggefegt werden irgendwie. Entweder man lernt es oder man ist irgendwann selber Geschichte irgendwie. Man kann es kapieren oder man kann es nicht kapieren. Das ist ich sage jetzt persönlich beinhart es ist nicht mein problem wenn es nach mir geht irgendwie dann wird in zukunft jede gewerkschaftsfunktion von der basis gewählt und die basis kann auch wieder abwählen irgendwie und wer nicht so gut wie die basis das will, hat heute halt und morgen seine funktion verloren irgendwie weil tatsächlich sind die einzigen menschen die ein recht haben über ihre arbeitsbedingungen zu entscheiden sind die kollegen und kolleginnen selber und nicht irgendwelche leute zwei drogen irgendwie die irgendwo in führungspositionen aus welchen gründen auch immer sei das fraktion geschlecht verhaberung oder sonst was irgendwie aufgetragen worden sind die um kein recht darüber zu entscheiden und trotzdem fällt mir einer ein der tatsächlich sie bei unseren kollektivvertragsverhandlungen du warst wenn ich an mein, und du warst dass ich die nicht mag und ich weiß dass du mich nicht magst irgendwie falls das hier herren sollte stört sich echt bei unseren kollektivvertragsverhandlungen hin und sagt dem kollektivvertragsverhandlungsteam Ihr habt kein Recht dazu, euch mit den Metallern zu vergleichen. Na wieso nicht? Das ist doch zutiefst menschlich. Jeder Mensch vergleicht sie automatisch. Das ist so ziemlich das Erste, was man... Also Kinder fangen dran irgendwann an ihr Gaki zu vergleichen irgendwie. Und wenn es dann die Sandkiste ist, dann vergleicht man, wer die schönere Sandburg gebaut hat. Man kann auch vergleichen, ohne dass es Konkurrenz ist irgendwie. Das, das hätte ich gerne in unserer Gesellschaft. Aber vergleichen ist zutiefst menschlich. <lacht> Vergleich, vergleichen heißt vergleich, lernen. ja, ja mhm. ich vergleiche ob mir der strand oder der strand besser gefällt irgendwie wenn ich wenn ich mit der bahn in süden ob vor und bei verschiedenen stränden ob ich vor ich vergleiche wenn ich zu zwei verschiedenen wirten gehe wo hat man das schnitzel besser geschmeckt irgendwie das passiert ganz automatisch und wenn der dann sagt ihr dürft es nicht vergleichen dann heißt das in wirklichkeit du darfst nicht denken und das ist genau das was was tatsächlich manche manche gewerkschaftsspitzen Wünschen würden irgendwie, dass man Streiks und Klassenkampf auf- und abtragen kann, wie ein Licht, nur das spürt es ihnen ab. Und damit, deswegen haben so viele Leute, die irgendwie vor Jahrzehnten in der guten alten Sozialpartnerschaft, die es eh schon längst nicht mehr gibt, auch wenn es manche nach wie vor fantasieren, sozialisiert worden sind, glaub, verstehen einfach unsere Kolleginnen im Sozialbereich nicht irgendwie, weil unsere Kolleginnen quasi, ich werde dann aktiv, wenn ich halt also selber mitentscheiden kann. Und das ist ja total okay. Und ich glaube, in den letzten Jahre haben wir im SVÖ zumindest in Wien bewiesen, dass das hervorragend funktioniert. Dort, wo Betriebsrätinnen, dort, wo die Kolleginnen an der Basis selber mitreden können, das kriegen wir massenhafte Demos zusammen irgendwie und kriegen sehr gute Streiks zusammen bei uns im Betrieb permanent über 80% prozent irgendwie. Und in die Betriebe, wo die Betriebsräte sitzen, die sagen, na, wir entscheiden darüber, wann wir was tun dürfen. Ne? Die bringen halt keine gescheiten Streik zusammen, da sind es nur 5%. Ist ja kein Wunder, ja. Ich riskiere auch nicht meinen Job, wenn ich nicht was für was. Und warum ich das tue, das will ich schon selber entscheiden. Ja. Bei uns im Betrieb zum Beispiel ist völlig klar, natürlich tritt ich in meiner als Gewerkschaftsfunktionär tritt die für einen Streik ein. Aber ich kann in der Gewerkschaft nicht im Vorhinein garantieren, dass die Belegschaft, die ich vertreten darf, streiken wird. Sondern da gibt es eine Betriebsversammlung. Da diskutieren wir das, die gibt so, das ist bei uns eine, eine ziemlich kurze Diskussion, weil unsere Belegschaft irgendwie sehr streikaffin ist, aber nichtsdestotrotz. Selbst wenn es eine Formalität ist, weil ich immer sicher bin, dass unsere Belegschaft wieder so entscheiden wird, mhm. es geht darum, dass sie gefragt wird und dass wir gemeinsam darüber abstimmen. Und wenn es dann drei Leute gibt, die sie enthalten oder die dagegen stimmen, dann ist das legitim.
3: Ja, so funktioniert Demokratie. Und ich glaube, du kannst als Betriebsrat oder als Betriebsrätin auch nur in dem Sinn agieren, wenn du irgendwie ein bisschen Ahnung hast, wie eigentlich auch die Stimmung im Team ist und die Kollegen. Weil, wenn ich halt einfach irgendwie allein im Hinterzimmer sitze und überhaupt keine Ahnung habe, eben irgendwie, wo brennt es unter die Fingernägel, wie ist die Stimmung, wie ist die Situation, dann kann ich mich natürlich sehr gut verkalkulieren. Und ich glaube, dass es einfach wirklich wichtig ist, dass wir einfach Betriebsrätinnen und Betriebsräte haben, die einfach eben irgendwie diesen besonderen Schutz den er das Gesetz gibt da in Anspruch nimmt ja. also äh, dass man da einfach auch irgendwie äh, jede Harmonie sucht einfach auch überwindet ja. weil man du musst schon schauen dass du nicht die Politik der verbrannten Erde betreibst dass du überhaupt kein Gesprächsklima oder sowas mehr hast ja. also das überhaupt nicht ja. aber das was ich meine das ist einfach eben irgendwie äh, würden wir nicht genau wissen ja wie kampfbereit unsere Leid sein? Ja, müssen wir uns auch überlegen, eben irgendwie, was trauen wir uns zu und was trauen wir uns nicht zu. Ja. Weil, äh, würden wir heute eben irgendwie rausgehen und ein Zeichen der Schwäche setzen, würde das, das Gegenüber ja, sehr gut verstehen und genau da eben auch reinhauen. Ja. Und genau deswegen was für uns so also wichtig, dass wir unsere Aufgespaltenheit aus der Vergangenheit überwinden, bevor wir gemeinsam einfach wirklich offensiv in einen Kampf ziehen. Ja. Und das ist es einfach auch irgendwie, wo ich denke, dass es wirklich einfach auch notwendig und sinnvoll ist, eben die Kooperation immer weiter auszubauen und Vertrauensebenen zu haben, ja? damit man halt einfach auch wirklich erfolgreich gemeinsam kämpfen kann. Ja? Weil man das Kämpfen selber hat ja keinen Selbstzweck, wir wollen ja was erreichen. Ja? Und von daher, glaube ich, geht es einfach darum, dass man einfach wirklich eben irgendwie, da einfach auch systematisch einfach irgendwie ein Ohr einfach bei den Leuten hat ja, und dass man da einfach auch argumentiert ja, und dass man da einfach auch dran ist. Ja, und äh, so kann das dann einfach auch was werden. Ja. Und in dem Moment, wo ich halt einfach in irgendwelche Hinterzimmer sitze ja, oder einfach irgendwie ein gut bezahlter Funktionär irgendwo bin ja, und überhaupt keine Ahnung habe, wie die Lebensrealität der Leute ist, äh, die vertreten sollte, ja, und einfach eben irgendwie in den Dilemma steckt, dass ich vielleicht einfach auch nur im Aufsichtsrat bei XY bin, ja, oder größere Perversion noch, einfach irgendwie teilweise halt einfach auch irgendwie dann Arbeitgeberperspektive auch noch drinnen habe, ja, obwohl ich eigentlich die Arbeitnehmerinnen vertreten soll, also das ist gerade irgendwie so bei öffentlichen Einrichtungen eben so. Ja. Da denke ich einfach eben irgendwie, da wird es einfach oft sehr widersprüchlich. Ja. Und von daher glaube ich, dass einfach irrsinnig viel damit steht und freut, ob wir gute Betriebsrätinnen haben.
0: Die Arbeitsbedingungen sind natürlich äh, das Wichtigste. Braucht man nicht reden. Nicht? Die Frage ist, was, was sind die Leute gewohnt? Das hat vorher der Axel ein bisschen, äh, oder nicht nur ein bisschen, sondern ausführlich gesagt. Was haben wir aus der, aus der mittlerweile schon längeren Vergangenheit sozusagen erfahren und wie sind wir geprägt worden? Und das halt leider noch immer nach. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ganz wichtig, dass ihr das gemacht habt. Also es hat unseren gezeigt, dass es da was anderes auch noch gibt. Mhm. Ja. Und klar ist aber auch, dass die, die, unser Dienstgeber ist halt sozusagen öffentlich, das ist keine Frage. ist mal die Selbstverwaltung, also die nicht mehr Selbstverwaltung, also die Fremdverwaltung, wie du es so richtigerweise gesagt hast. Aber viele andere Betriebe, also viele andere wollen ja sozusagen auch, dass das keinen Auftrieb hat und und nicht nicht so gesehen wird gesellschaftlich, dass das wichtig ist. Weil was passiert ja dann? Dann würde die Gesellschaft sagen, es ist gut und wichtig, dass dort sozusagen das Vermögen der Gesellschaft eingebracht Mhm. wird, weil das funktionieren muss und das Mhm. muss gut funktionieren, weil wir alle betroffen sind. Äh, Der Schluss, der damit zusammenhängt, ist sozusagen, dass äh, Kapital und Gewinne einfach nicht mehr so gemacht werden können und die Anhäufung von Kapital auch nicht mehr so stattfindet. Mhm. Das heißt, du würdest... Nicht nur, sondern aufzeigen, als Mensch, dass dir was anderes wichtig ist als Gesellschaft, sondern du würdest auch denen, die jetzt sozusagen die Herrschaft über die anderen alle haben, auch über den öffentlichen Bereich, und das halt äh, dem nur das zugestehen, was sie wollen, die würden natürlich alle lang wissen, sie wir sollten was angeben. Mhm, genau. und, und deswegen ist es auch problematisch und leider, und jetzt sind wir wieder bei dem, äh, was ich gemeint habe, das haben wir mitgenommen, das ist nur immer drinnen ein bisschen bei vielen, auch in der Gewerkschaftsbewegung oftmals. Sozusagen da ein bisschen mitspielen im Sinne von Ausgleich, so das Harmoniebedürfnis und wir erreichen ja mehr, wenn wir sozusagen nicht immer streiten, dann bis zu einem gewissen Grad ist das richtig. Nur glaube ich, die Zeit ist schon länger vorbei und das haben wir noch nicht ganz in manchen Bereichen, in vielen schon. Ihr seid ein super Beispiel und bei uns ist es jetzt auch, aber schlussendlich auch nur deswegen, muss ich auch ganz klar sagen, weil die neuen Herren in der österreichischen Gesundheitskasse. Auch denkbar schlecht sind. Ja. Ja? Aus welchem Grund auch immer. Ich glaube nicht, dass sie zu blöd sind, sondern ich nee. denke mal, es ist was anderes dahinter, eine andere Interessenslage dahinter, die halt nicht so offensichtlich gespült wird, aber wenn die industrielle Vereinigung sozusagen da die Hand drauf hat, dann weiß man eh, mhm. wo es hingehen soll. Ja? Aber die Kollegen sehen sozusagen auch erst durch diese Geschichte, dass da offensichtlich andere Interessen dahinter sind und da so gar nicht interessant ist, ob jetzt da gute Arbeitsbedingungen sind oder nicht. Das ist einer, ich will nicht sagen, wurscht, weil sie brauchen sie ja doch nur, die Kollegen, aber in Wirklichkeit ist es halt, ja. Ja,
3: nicht die oberste Priorität.
0: Genau, nicht die oberste Priorität, weil eben andere Interessen vorherrschen. Deswegen, die Geschichte der ÖGK, dass das so gekommen ist, ist für die Geschichte, dass man die Leute sensibilisieren kann und Bewusstseinsbildung machen kann, Ganz in einer anderen Form, als es bis jetzt gegangen ist, äh, muss ich leider jetzt dazu geben, war ganz eine ganz gute Geschichte. Also es gibt uns die Möglichkeit, da besser zu agieren als Betriebsrat. Mhm. Ja, das muss ich jetzt leider auch sagen. Ja, ähm, ja. das zur ÖGK. Ja. Also da glauben ja, ich darf das glaube ich im Podcast gar nicht alles sagen, nicht, was ich gerne gesagt habe. Ja. ja. Das <lacht> macht schon. <lacht> Ich glaube,
2: was es es einfach auch braucht, ist in der Gesellschaft auch ein Verständnis dafür, dass wir höchst professionell arbeiten, dass eine Ausbildung hinter dem steht, was wir tun, dass wir nicht nur mit Kindern spielen und äh, Plastilinfiguren machen und dass wir als SozialarbeiterInnen nicht nur mit Menschen reden und Kaffee trinken, und dass es ähm, total legitim ist, dass wir bessere Arbeitsbedingungen fordern. Und ähm, auch wenn wir vermeintlich mit Menschen arbeiten, die den Konzernen keinen Profit bringen. Aber unsere Arbeit ist unverzichtbar für alle, auch für die großen Konzerne.
3: Ja, du hast vollkommen recht. Ja. Und ich denke mir eben irgendwie, äh, das, was wichtig ist, das ist einfach auch, dass wir äh, daran denken, eben... Dass die Mehrheit der Menschen sehr schnell verstehen ja, und sehr gut verstehen den Wert von Bildung, Gesundheit, äh, Sozialem. Ja. Ich glaube, dass es einfach irgendwie tatsächlich einfach eben irgendwie äh, was ist, äh, was man versucht halt einfach eben irgendwie zuzudecken, eben damit hier eben äh, Kolleginnen eben den Eindruck haben: äh, schade, die Leute verstehen es noch nicht. Ja. Äh, ich kenne das einfach irgendwie aus denen, die uns immer bremsen wollten, eben irgendwie ihre Argumentations raus. Ja, sozusagen irgendwie, naja, aber den Eltern ist ja wurscht, solange die Kinder einfach eben irgendwie mehr oder weniger gesund zurückgeben werden. Und das stimmt für mich, für die allermeisten Eltern gar nicht. Eltern ja. äh, äh, wollen äh, im wirklich überwiegenden Großteil einfach das Bestmöglichste für ihre Kinder. Und viele haben jetzt schon Sorge, weil wir so sozialselektives Bildungssystem haben, ja, Jetzt mein Kind backen und äh, und und. Und, ja. und äh, von daher glaube ich einfach eben mit, da ist irrsinnig viel Solidarität da. Ja. Es ist einfach nur so, dass man versucht, das zuzudecken, damit die Leute einfach irgendwie so das Gefühl haben, sie sitzen alleine. Und äh, wir sind nicht alleine, wir sind einfach kollektiv, glaube ich, wirklich eben irgendwie äh, welche, die da extrem viel erreichen können und einfach aus dieser Corona-Krise eine gute Chance machen können als Systemrelevante.
0: Ein Wort dazwischen. Es beginnt für mich in vielen Orten zu klosen an. Ich denke mal, im positiven Sinn sollten wir das anfachen, dass es zum Feuer wird.
3: Mhm. Oh ja.
1: Jalava. <lacht> Nein, es gibt so ein berühmtes Lied über die russische Revolution, mhm. irgendwie, wo der Heizer an der Lokomotive eigentlich dafür sorgt, dass die Revolution... Kurz, vor dem Februar, na, kurz nach dem Februar 1917 nach Russland zurückkommt. Äh, jetzt sind wir vielleicht noch nicht bei der Revolution, aber es, das, das, das Orge ist ja irgendwie, wir erleben permanent Klassenkampf von oben. Die Kapitalisten sagen es total offen, irgendwie. Ja. Und, und, und viele unserer Vertreter in der Arbeiterinnenbewegung dann noch immer so, wie wenn Klassenkampf was Böses war, nur... Ähm, so wie in der Bibel, das funktioniert nicht irgendwie. Wenn du dann nicht auf die rechte Wand kriegt hast, heute du dann noch die linke in der Klar, wirst du morgen längere Arbeitszeiten und weniger Kohle haben irgendwie für die Arbeit. irgendwie Also äh, wenn es von oben bekämpft wirst und das ist halt die Realität, den Klassenkampf von oben gibt es permanent irgendwie. Wir sollten halt wieder lernen, von unten zu antworten.
3: Hm. Allerdings.
1: Allerdings, allerdings sollten wir wieder lernen, von unten zu arbeiten, äh, von unten zu antworten. Ähm, ich denke, wir kennen vielleicht nur einen kurzen, einen kurzen Überblick. zu. Es ist, es ist, glaube ich, relativ offensichtlich für alle Menschen, die, die öfter in die Medien schauen, wenn es einen Bereich gibt in der österreichischen Arbeitswelt, der momentan dazu bereit ist, für bessere Arbeitsbedingungen und damit auch für eine Veränderung der Gesellschaft zu kämpfen, dann ist es der Gesundheits- der Sozial- und der Bildungsbereich im weitesten Sinn des Wortes. Irgendwie. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Ich persönlich hoffe, dass das noch mehr wird. Ich würde mich unheimlich freuen irgendwie. Ähm, es sitzen heute ein paar Leute da, mit die habe ich schon einige Kämpfe zusammen außen ge- ausgefochten irgendwie. Mit anderen wird es hoffentlich irgendwie in einigen Monaten soweit sein, äh, zumindest im Sinne des Kampfes, aber immer politisch sonst ja eng zusammenarbeiten. Wir als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik haben uns ja diesen Namen nicht umsonst gegeben, weil tatsächlich ist ja das, was Gewerkschaften und auch die Sozialdemokratie teilweise seit Jahren betreiben, eigentlich permanent nur Notstandspolitik und nur Verteidigungspolitik. Jetzt sind natürlich auch Verteidigungskämpfe absolut gerechtfertigt, aber es wird damit Zeit, dass wir wieder in die Offensive kommen irgendwie. Weil die Illusion, dass es uns wirtschaftlich nur so gut geht wie in den Jahre 45 bis 1972, das sollte eigentlich der letzte Sozialpartner schon vergessen ver- kapiert haben, dass diese Zeiten vorbei sind. Uh, es ist immer lustig wenn leidheit halt noch von der sozialpartnerschaft reden und eigentlich uh, damit das tun was überall auf der welt normal ist nämlich ja dass man auch als Gewerkschafter, als Betriebsrat irgendwie mit chefs redet <lacht> hm. und das geht es halt nicht am ende des tages ist auch eine lohnerhöhung irgendwie findet am gesprächstisch statt die frage ist halt was der hintergrund ist irgendwie und dieser hintergrund der sozialpartnerschaft den gibt es seit 25 jahren immer die Paritätische Kommission für Lohn- und Preisfragen, wo Preise und Löhne in einem gewissen Ausmaß geregelt worden sind. Über 900 Preise zum Beispiel. Übrigens, was was man heute in Anbetracht dieser Mega-Inflation sehr gut brauchen könnten, irgendwie würde es jetzt Mitte der 90er Jahre nicht geben, dass der Benzinpreis sich plötzlich um, nachdem ich ein Auto habe, um 70, 80 Prozent erhöht hat, irgendwie, sondern da hätte die Paritätische Kommission sofort gesagt, 10 Prozent und kein Groschen mehr. Vor allem Schilling-Zeitalter, egal. Wie auch immer, wir als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen werden probieren, unseren kleinen Beitrag dazu leisten, irgendwie, das die, die österreichische Arbeiterinnenklasse, die österreichische Arbeiterinnenbewegung, die übrigens eine große Tradition im Kämpfen hat, das wieder so gut, wie wir das kennen haben in der Zwischenkriegszeit. Ich glaube, das wird uns alle helfen, das wird unser Leben verbessern. Wenn ihr euch einen kleinen Beitrag dazu leisten wollt, dann lade ich euch jetzt schon ein. Am 23. Juni wird in Wien zum... Also quasi zur vorbereitung auf die svö kollektivvertragsverhandlungen eine demonstration stattfinden 15 uhr vor dem parlament wir werden für mehr geld auf die straßen gehen den plan haben wir übrigens schon gehabt bevor die inflation so explodiert ist weil unsere kolleginnen haben sie alle definitiv mehr verdient und ich lade euch natürlich auch ein, dazu einen Beitrag dazu leisten, die Arbeiterinnenbewegung wieder ideologisch aufzurüsten, indem ihr unseren wunderbaren Podcast weiterverbreitet. Ihr findet den immer noch auf unserer Website, auf Widerstand.at, auf alle unsere Social Media, die ihr dort findet, auf Facebook selbstverständlich, in alle gängigen Podcatcher, wie diese Dinger heißen, irgendwie, ich bin ja, ich bin ja schon ein bisschen älter irgendwie und bin aufgewachsen in einer Zeit, wo es noch keine Podcasts gegeben, wir haben noch Piratenradio gemacht und sind echt mit Sendern durch die Gegend gerannt, um Menschen unsere Texte irgendwie näher zu bringen und haben uns nicht einfach so zusammensetzen können, und das war Tag später im Internet. Insofern ist es umso wichtiger, verbreitet sie haben. bitte, wenn sie Ideen habt für Themen, schreibt zu uns, wenn sie Kritiken habt, wenn sie Ideen habt zu dem, was man heute in den Podcast oder in andere gesagt habt. Schreibt uns einfach, kontakt. kontakt.aufwiderstand.at ist unsere Adresse. Wir freuen uns über jeden, der uns hört, der uns weiterverbreitet. Und äh, wie fast immer, das habe ich am Anfang unseren Gästen vergessen zu sagen, wir verabschieden uns immer gemeinsam mit einem Kollektiven. Auf, auf Widerstand.
0: Widerstand! Völker hört!